0: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique
1: avec David Abiker.
0: Avec Virginie Fulpin pour le journal de 8h.
1: Que reste-t-il de l'opposition russe La mort d'Alexei Navalny affaiblit ceux qui osent affronter Vladimir Poutine à un mois d'une élection présidentielle jouée d'avance. Bonjour, vous êtes agriculteur, vous voulez vous présenter aux élections européennes Vous avez le choix, tous les partis veulent des agriculteurs sur leur liste. Et puis c'est un procès très attendu par les policiers qui s'ouvrent à Avignon aujourd'hui, trois hommes devant les assises, trois ans après le meurtre du brigadier Éric Masson.
0: Et puis après le journal Jim Jarassé du Figaro qui assure l'éditorial jusqu'à vendredi en remplacement de Guillaume Tabar. Et puis à 8h15, je recevrai un grand de la médecine et de la recherche française, le professeur Alain Fischer, ex-monsieur vaccin de la crise du Covid, spécialiste en immunologie, en pédiatrie et en thérapie génique. Il publie Protéger les vivants aux éditions Odile Jacob et il a plein de choses intéressantes à nous dire. Les hommages à Alexei Navalny se multiplient dans le monde.
1: Une onde de choc trois jours après la mort de l'opposant russe dans son centre pénitentiaire de l'Arctique. L'émotion est toujours palpable. En Russie, difficile de rendre hommage, 150 personnes ont été arrêtées à Moscou pour ce simple motif. Mais quand on s'appelle Bono, qu'on est en concert à Las Vegas avec U2, on peut faire entendre sa voix. Apparemment, Poutine Never, ne prononçait jamais son nom. So tonight, Donc ce soir, quand him, on croit en la liberté, on doit prononcer son nom. Alors, Bono parle de ceux qui croient en la liberté, mais que va devenir l'opposition russe après la mort d'Alexei Navalny Elle va forcément être affaiblie à Naeho.
2: Trois jours après l'annonce de la mort d'Alexei Navalny, l'émotion est toujours aussi vive pour Olga Prokopieva, la porte-parole de l'association Russie Liberté en France. On est choqués et très en colère. Navalny représente tellement.
1: C'était imaginable de le voir disparaître comme ça, d'un coup. Juste quelques jours avant, il paraissait en bonne forme, donc euh, il est... C'est évident que c'était
2: un assassinat. Cette militante y voit également un durcissement de la répression. Tout le mécanisme juridique, la censure, la répression des médias, tout est verrouillé pour empêcher tout développement d'une action citoyenne, d'une action politique d'opposition. C'est donc la fin d'une opposition visible, mais une lutte plus discrète continue en Russie, estime Carole Grémo, professeure de géopolitique spécialiste de la Russie, avec à sa tête une figure, celle de Boris Nadjedine, ancien député de la Douma, ouvertement opposé à la guerre en Ukraine. Boris Nadjejdin a choisi un angle d'opposition moins spectaculaire
1: que ne l'était celui de Navalny. Il n'est pas dans la confrontation frontale. Il tente d'utiliser les failles de la loi russe pour pouvoir bloquer certaines
2: décisions au pouvoir. Le Kremlin dit ne pas voir de menace en la personne de Boris Nadjejdin, mais il a quand même
1: retoqué sa candidature aux élections présidentielles. La veuve d'Alexei Navalny rencontre les ministres européens des affaires étrangères à Bruxelles. Aujourd'hui, ministre qui veulent envoyer un message fort de soutien aux combattants de la liberté en Russie. Les perspectives d'un cessez-le-feu s'éloignent à Gaza. Israël fait maintenant du début du Ramadan la date butoir pour une offensive dans la ville de Rafah. Soit les otages sont libérés avant le 10 mars, soit l'attaque aura bien lieu.
0: On en parlait il y a 10 minutes avec David Barou dans son décryptage. La semaine sociale s'annonce chargée.
1: En France, les trains arrivent à l'heure, mais seulement du lundi au jeudi. Ce matin, ça y est, le trafic reprend normalement après la grève des contrôleurs ce week-end. Mais vendredi, c'est reparti. Ce sont les aiguilleurs qui sont appelés à débrayer si la direction n'ouvre pas de négociations. Les trains seront-ils suivis par les tracteurs Les agriculteurs mettent la pression sur le gouvernement avant l'ouverture du salon de l'agriculture samedi. Ils réclament une application rapide des mesures promises. Les agriculteurs chouchoutés par les partis politiques, convoités même avant les élections européennes. Du Rassemblement National aux écologistes, l'opération séduction n'est pas très discrète, Charles Ducrot
2: Laurent Vauquier souhaitait que les agriculteurs figurent en bonne position sur la liste de son parti, les Républicains aux Européennes. Voilà chose faite avec Claire Imard, céréalière du Tarn. Elle formera un duo avec la tête de liste François-Xavier Bellamy sur le terrain et au Salon de l'Agriculture. Un choix justifié par un cadre du parti, l'agriculture c'était notre priorité avant la crise. C'est l'inverse de ce que fait Jordan Bardella, l'eurodéputé et tête de liste du Rassemblement National. C'est même fait tacler par Laurent Vauquier. « Il a découvert les agriculteurs sur les barrages ». Pour séduire, les écologistes, eux, se sont lancés dans un tour de France de l'agriculture. Du côté de la majorité, cette récupération amuse. En 2019, la seule liste avec un agriculteur. C'était la nôtre, souligne un porte-parole. Impliqué dans la campagne du camp présidentiel, un observateur à Bruxelles relativise. Cette crise sera-t-elle toujours d'actualité en mai Qu'on se le dise, peu seront les agriculteurs qui voteront pour nous.
1: Dans la liste du Rassemblement national, Fabrice c'est l'ancien directeur de Frontex, l européenne chargée du contrôle des frontières. Troisième sur la liste conduite par Jordan Bardella. Mais est-ce que le Rassemblement National fait partie de l'arc républicain Gabriel Attal dit oui. L'arc républicain, c'est l'hémicycle de l'Assemblée Nationale pour le Premier Ministre. Mais Emmanuel Macron dit non dans l'humanité. Non, je n'ai jamais considéré que le RN appartenait à l'arc républicain. Les textes importants ne doivent pas passer avec ses voix.
0: C'est un procès attendu par tous les policiers qui s'ouvrent aujourd'hui à Avignon.
1: Et la cour d'assises du Vaucluse va juger trois hommes, dont Ilias Akoudat, lui qui est accusé d'avoir tué le brigadier Eric Masson à Avignon en 2021. Le policier a été abattu lors d'un banal contrôle de police sur fond de trafic de stupéfiants. Aujourd'hui encore, les policiers restent marqués par ce drame. Bruno Bartocetti est secrétaire national de la zone sud de l'unité SGP Police FO. C'est vraiment chargé d'émotion L'émotion, elle est intacte depuis le début hein. La tristesse et la peine Et puis la colère aussi, comme on peut l'imaginer La colère est arrivée après Donc oui, toute la, la profession est très attentive Et va suivre de très très près ce procès Notre collègue est, est décédé Comme on le sait de façon brutale Il a été lâchement abattu Et on pense à tous ces policiers Qui, tous les jours, prennent des risques Pour défendre l'intérêt de la population Et pour lui, malheureusement, ça a, été, ça a été fatal Et nous attendons vraiment beaucoup Beaucoup de, de la justice pour sanctionner cette personne très sévèrement. Des propos recueillis par Fabien Albert. Puisque ce sont les vacances et que les trains circulent, on va au musée à Toulouse, l'hôtel à César a, a rouvert ses portes. Il abrite les trésors de la fondation Bimbert. Georges Bimbert, écrivain et collectionneur argentin, Valentin Larqué nous emmène.
2: Au cœur de l'hôtel d'Aceza, il y a plus de 400 œuvres, des tableaux de Cranach l'Ancien, de Pissarro, des sculptures aussi, notamment d'Auguste Rodin, près de cinq siècles d'œuvres d'art acquises par l'écrivain Georges Bimbert et que contemplent Guillaume et Martine.
0: Elle montre aussi une certaine curiosité, une recherche de petits bijoux qui permettent d'éclairer certaines époques en tout cas. On a de la chance d'avoir cet hôtel déjà qui est magnifique. C'est une merveille avec ses, ses toiles, ses peintures, c'est sublime.
2: Choisi par Bimbert dans les années 90 pour présenter sa collection, l'hôtel d'Acesa est un joyau Toulousain de la Renaissance, avec sa tour capitulaire qui domine une grande cour pavée. Anna de Benedetti, est la directrice du musée.
0: J'aime à dire que c'est une œuvre d'art qui contient des œuvres d'art. Ça a été comme pour ses, ses acquisitions, en fait, c'était un coup de cœur. Il n'était pas conseillé. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on a souvent les grands noms avec des œuvres qui sont pas forcément représentatives de la carrière. On a un portrait de petit garçon de Paul Gauguin. Paul Gauguin n'est pas connu pour ses portraits.
2: Avec la rénovation, le parcours a été revue. Au premier étage, les arts anciens. Au deuxième étage, l'art moderne. Et une place centrale pour Pierre Bonnard, le peintre préféré de Bimbert. Le musée y abrite l'une des collections les plus importantes en France.
1: Et puis Justine Triet continue de séduire le monde entier. Les Anglais, cette fois, c'était les BAFTA hier soir, la cérémonie euh, du cinéma anglais. Anatomie d'une chute remporte le prix du scénario original. Mais c'est Oppenheimer, le film de Christopher Nolan qui est le grand vainqueur. Cette récompense.
0: Christopher Nolan auquel on doit trois Batman remarquables. Merci Virginie, vous Revenez demain pour d'autres infos. À suivre, l'éditorial de Jim Jarassé du Figaro. Juste après l'invité de la matinale sera le professeur Alain Fischer, l'ex-monsieur vaccin de la crise Covid. Il publie Protéger les vivants aux éditions Odile Jacob et partage avec nous les acquis de 45 ans de recherche et de pratique médicale. radio